0: top
1: Herkese merhaba. Podstop podcast'in 5 kırmızı bir yeşil serisinde bu hafta Bahreyn Grand Prix'sine, sezonun 15. yarışını her zaman olduğu gibi Deniz Halil ve ben Burak birlikte değerlendireceğiz. Beyler selam. Bahreyn Orta Doğu yarış serüveniyle 2020 sezonunda tamamlamış olacağız. Ama az kalsın bu hafta bu sezonun tadını damağımızda değil kalplerimizde acı bir tat ile birlikte bırakacaktı. Neyse ki bir felaketle karşı karşıya kalmadan bu haftayı da bitirdik. Genel olarak hafta sonu ile ilgili neydi de düşünceleriniz?
2: Her şeyden önce tabii sporcu sağlığı diyelim. Yani bu her sporda var. Ve gerçekten bunu pilotlar da yarış sonrası hepsi teker teker açıkladı. Yaptıkları gerçekten tehlikeli bir spor. Çok yüksek hızlar söz konusu. Araçların zaten yapıları ortada. E, o yüzden kendimizi yani Formula 1 severler diyelim. E, şanslı hissetmemiz gereken bir hafta sonuydu. E, ama genel değerlendirecek olursak Bahreyn benim en favori pistlerimden birisi. Ve özellikle yarışın gece olması bana çok daha ayrı keyif veriyor. O yüzden çok beklentiyle başlamıştım hafta sonuna. Çok da güzel geçeceğini bekliyordum. Ama bu kaza tabii biraz olsun bizi sarstı yarış başında öyle söyleyelim. Ama gerçekten şanslı hissedebiliriz kendimizi hafta sonu özelinde.
0: Ben de burayı favori pistlerim arasında tutuyorum. Sevdiğim, beğendiğim bir pist. Ancak yarış başındaki olay gerçekten hepimizin yüreğini ağzına getirdi. Sağlık tarafından bir probleme yol açmaması gerçekten çok iyi. Ucuz atlattık. En azından yarışı gölgelememiş oldu.
1: Aranızda bir tek Bahreyn'i ben sevmiyormuşum. Herkes Bahreyn fanıymış. Haberim yokmuş. Ben de şu an fark ettim. Ben abi Orta Doğu pistlerine bir türlü ısınamadım. Her ne kadar Bahreyn aralarındaki en eskisi olsa da... Yani bir türlü cazip gelmiyor. Bakalım hem Suudi Arabistan'da cadde yarışı farklı bir heyecan getirebilecek mi ama bekle de sanmıyorum. Oradan bir beklentim yok. Diyelim ve isterseniz antrenmanlarla başlayalım hafta sonu. Antrenmanların en dikkat çekici konusu Alex Albon'un kazasıydı. Ee, yine Red Bull'a büyük iş çıkaran, büyük masraf yaratan bir kaza oldu. Ee, ben kazayı siz anlatacaksınız detaylı bir şekilde ama bunu değerlendirirken bir de ee, hemen sonrasında yarış e, ki konuda Grosje'nin yaşadığı e, bu talihsiz konuya acaba bir e, sinyal çakmış olabilir mi sizce buradaki kaza? Çünkü Albu'nun kazasına araç çok ciddi anlamda hasar gördü, bayağı sıkıntı yaşadı. E, acaba teknik olarak burada bariyerlerde ya da pist tasarımında belki de e, bir soru işareti ortaya çıkabilir mi? Bu bağlamda böyle bir değerlendirme yaparak başlamış dersiniz antrenman turlarıyla.
2: Ben antrenman turlarını izlerken e, arka planda açıktı ama e, çok oraya odaklanamıyordum. Çünkü cuma günü e, iş sırasında oldu. Aracın e, son halini gördüm beklerken aracın içinde albom ve şaşırdım. Ulan hani nasıl bu kadar büyük kaza ne oldu tekrarını göstersin falan beklerken. hani Araç yoldan çıktı bariyerleri vurdu ama bu kadar yani çok şiddetli vurdu gerçi ama dediğim gibi bariyerlerin... Artık yapısı mı, yola yakınlığı mı bilmiyorum. Araç bariyerleri vurduktan sonra ciddi şekilde e, hasar aldı. Özellikle hani şeyle birleştirirsek, Grosje'nin kazasıyla birleştirirsek zaten orada hala derin bir inceleme yapılacak. O kadar yakın bir yerde bariyerin olması ki mesela Albon'un yaptığı kazada bariyerlerin yanında lastikler de var. Ki o lastikler e, biraz daha Albon'u korudu, sektirdi öyle söyleyelim. Ama Grosje'nin kazasında o lastikler yoktu. Hani onun olmamasının sebebi nedir vesaire tartışılacak ama evet dediğin gibi sorunun cevabı gerçekten Albon'un kazası bir göz kırpmış olabilir biz aslında bu kaza için. Ben önümüzdeki hafta tabi layout farklı olacak ama güvenlik önlemlerinin çok daha fazla olacağını ve bazı majör değişikliklerin olacağını inanıyorum güvenlik tarafında.
0: E, pistin zaten en önemli özelliklerinden bir tanesi çok fazla bir tur içerisinde yavaş hızlardan yüksek hızlara çıkılıyor. Ya da tam tersi yüksek hızlardan çok yavaş hızlara inilebiliyor. Bu anlamda Albu'nun kazasında da zaten virajı döndükten sonra gaza biraz fazla oturarak belki de aracın kontrolünü el kaybediyor ama zaten birazdan Grosje'nin kazasını konuşurken de buna değineceğiz. Pistin bariyerleriyle ilgili yeniden bir düzenleme yapılması gerekebilir. Nispeten Albu'nun yaptığı kaza çok daha güvenli bir şekilde sonuçlandı ama Grosje'nin kazasında hiç de olması gerektiği gibi gitmediğini gösterdi bize.
1: Hafta sonuna cumartesi ile e, başlayalım isterseniz, sıralama turlarındaki performansları değerlendirelim. E, sıralama turları yine her zamanki gibi farklı hikayeleri gibi oldu. İlk seansta beklendiği gibi aslında beklenen pilotlar geride kaldı. Ferrari motoru kullanan 4 pilot, Alfa Romeo ve Haas'lar e, Q1'de elendiler, onları da daha gerisinde. Williamson'ın çağrı pilotu Nikolaj Latifi onların önünde yer aldı. Fakat Q2'ye geldiğimiz zaman ortalık biraz daha karıştı. Ferrarilerin düzlük performanslarındaki sorunlar ve sıkıntılar bu yarışta da kendini gösterdi. Ferrarilerin ikisi birden Q2'de elendi. Sebastian Vettel 11. Charles Leclerc 12. sırada kaldı. Q2'den aslında çıkartılabilecek çok şey olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü diğer pilotlar ve onların aldığı dereceler de bu anlamda önemliydi. Carlos Sainz çok enteresan bir şekilde Q2'nin yarısında sıralama dışı kaldı. Tam hızlanma turuna başlarken daha birinci viraja gelmeden enteresan bir şekilde aracın arka tarafındaki yani frenler mi kilitlendi, araç mı komple kilitlendi, ne oldu? Hiç kimse anlayamadı. McLaren de bu konuda bir açıklama yapmadı. Ve durduğu yerde çok enteresan bir spin atarak yarış dışı kaldı. Geçen hafta Türkiye'de Pol pozisyonunu kazanan Lance Troll 13. sırada kaldı, elendi. Williams'ın bu sezon e, o araçla yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışan e, pilotu George Russell e, Q2'de kaldı. E, 14. sırada yarışa başlamaya hak kazandı. E, ben burada Ferrari'lerin yapmış olduğu konuyu bir e, komplo açmak istiyorum. Açıkçası onlar için Q1'e, Q3'e kalmamak bir anlamda daha avantajlı da olmuş olabilir diye düşünmüştüm sıralama sonrasında. Çünkü 10. ya da 9. sırada kalabileceklerdi maksimum alabilecekleri performansla birlikte. Ve bu buralarda kaldıkları yerde ki lastik seçimi avantajını bir kenara bırakıp bir sıra sadece geriden başlayabilmek onlar için daha avantajlı olabilmiş olabilir diye düşünüyordum yarış başlamadan önce zaten yarışta da böyle bir durum olsa dahi onların avantajını verebilecek herhangi bir duruma karşılaşamayacağımızı da bir kez daha görmüş olduk. Q1 ve Q2'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin dikkatinizi çeken şeyler nelerdi? Yani
2: Q1 dediğim gibi zaten çok bir sürprize şans tanımadı ki biz yarış sırasında da aynı şeyin olacağını düşünüyorduk. Ferrari kullanan takımların son sıralarda olmasını bekliyorduk. Sıralama turlarında da zaten Latifi e, sonuncu sıraya yine koyduğumuz varsayasak ondan sonra 2 Haas ve 2 Alfa Romeo arka arkaya sıralandılar zaten. Q2'de evet Carlos Sainz'ın o garip e, durumu e, merak uyandırıyor bizde de. Zaten en büyük sebeplerinden biri Carlos Sainz'ın şanssızlığı diyebiliriz Bahreyn'deki. Yine bu sayede tuttu e, ve ilginç bir şekilde aracı yolun sonunda kilitlendi ve garip bir spin attı ee, onun aracının sıralamada tabii Stroll'ün çok dengesiz şeyi ee, bir hafta birinci gerçi geçen hafta yağmur lastikleri ve takımın lastikle çalıştırmasıyla alakalıydı ama burada en büyük sürpriz ferrardan geldi aslında ferrar diye genellemeyelim löklerden geldi istediği turu atamadı ama tabii bu tarz bu karakteristik özellikleki pistte de yapabileceği çok fazla da bir şey yoktu belki de onun ağacına beklenen bir sıralamaydı. Lastik seçimlerinde de evet zaten yumuşak hamurun çalışmaması pilotlara bir avantaj sağlamıyordu. Onun sıralarının arkasındaki pilotlara. O yüzden Ferrari'de bir herhangi bir avantaj sağlamamıştı. Yani Q1 ve Q2'nin genel özeti bu şekilde bence.
0: Q3'e baktığımızda da zaten son yarışlarda Türkiye'yi çıkartır Sakara'dan. Mercedes'lerin ilk iki sırayı kapatıp ardından da Perstepe'nin geldiğini gördük. Burada biz olan sadece Albon'un dördüncü sıraya yükselmesiydi. Q2'de çok iyi turlar atamasalarda Q3 seviyesinde Perez'in Renault'ların önünde yaklaşık 0.1 saniye önünde tamamladığını gördük. Zaten bu hafta sonunda e, Raising Point'in aracı Renault'lara göre e, daha güçlü göründü. Bunun dışında göze batan, göze çarpan herhangi bir şey yoktu Q3 seviyesinde
1: de. Lewis Hamilton her zamanki gibi farkını yarattı. Açıkçası Q2'de yarım saniyelik bir farkla Bottas'ın önünde yer alıyordu. Hamilton aynı şekilde Verstappen'in de önündeydi. E, Q3 sonrasında da yine 0.3 saniyelik bir farkla pole pozisyonunu kazandı ve önde başladı. Başladı ama yarış bir türlü başlayamadı. En büyük sorunu orada yaşadık. İsterseniz yarışa geçelim. 5 kırmızı ışık söndükten sonra sezonun ilk gece yarışında bizleri neler bekliyor diye akşam saatlerinde biz de ekran başına oturduk. Ee, yarış başladıktan henüz 3 viraj sonrasında gerçekten korkunç bir kazayla karşılaştık. Ee, arka sıralardaki yer kapma mücadelesinde Roman Grosjean kendine yer bulmaya çalışırken aracını e, pistin sağ tarafındaki konuma doğru geçirmeye çalışırken e, sağ tarafta arkasından gelen Daniil Kvyatı e, belki de görmeyerek yeterince dikkat etmeyerek e, ona temas etti ve araçların hızlanmaya başladığı bölümde düzlükte yaşanan bu temasla birlikte direk olarak çelik bariyerlere çarptı ve korkunç bir kaza izletti hepimize. Ben yani canlı izlediğim yarışlarda bu kadar endişelendiğimi son zamanlarda hiç hatırlamıyorum. şu Myron Silverstone'da ayağının kırıldığı yarışı hatırlıyorum. Orada da hani acaba ne oldu ne bitti diye düşünüyorduk yayında bu kadar çok şey paylaşılmamıştı sonrasında iyi olduğu bilgisi gelmişti ayağının kırıldığı bilgisini duymuştuk burada çelik bariyerlere temas eder etmez yükselen alevler herkesin endişesini çok arttırdı bu konuyu zaten biraz daha detaylı konuşalım benim ama söylemek istediğim bu konuyla ilgili Gerçekten bu hafta sonu yarıştan keyif almadım e, ve bir an önce e, bitsin istedim yani. Böyle bir e, operasyonel bir organizasyonu e, daha fazla izleyip takip etmek hiç istemedim. E, eminim hepinizde de zaten çok benzer endişelere sebebiyet vermiştir.
0: Evet ben de öyle düşünüyorum. Hatta belki e, yarış iptal bile edilebilirdi. Hani böyle büyük bir kazanın ardından herkes zaten yüreği ağzında izledi yarışı. Grosje'nin kazasıyla ilgili tüm gün zaten Halon'un ne kadar öne çıktığını ve işlevini yerine getirdiği ile ilgili şeyler okuduk. Onunla beraber Hans denen pilotların boyununa taktığı o e, omuriliğine herhangi bir zedelenme olmaması için süspanse eden o parçanın da aslında çok büyük bir öneminin olduğunu görüyoruz. Çünkü pilotun araçtan sağlıklı bir şekilde çıkabilmesi için bilincinin açık olması, bir baygınlık durumunda olmaması lazım. Hans da burada çok büyük bir işlev görüyor. Bu arada hatırlarsanız yarış sırasında konuşmuştuk nasıl böyle bir şey olabilir, araç nasıl bölünebiliyor ikiye falan diye. Daha sonrasında baktığımda aslında F1 araçlarının bu tarz kazalarda sürücüyü korumak için böyle dağılabildiğini hatta ikiye bölünebildiğini gördüm. Tabi crojanın alevler arasından çıkışı gerçekten büyük bir mucizeydi ama burada bir yandan da F1'in aslında güvenlik anlamında, araç güvenliği anlamında ne noktada bir mühendislik işi çıkardığı da Ön plana çıkmış oluyor diye düşünüyorum.
2: Hatırladığım yakın zamandaki büyük kazalar neydi diye düşündüğümde şöyle bir şey geldi aklıma. 2018'de galiba Ericsen'in yaptığı bir kaza vardı. Monza'da full gaz giderken böyle birden bariyerlere çarpıp sonra birkaç takla atıp böyle paramparça bir aracın içinden hiçbir şey olmadan çıkıp yürümeye devam etmişti. Ha, evet. O da çok aslında risk seviyesi yüksek bir kazaydı ama Eriksen de oradan gayet sağlam bir şekilde çıkmıştı. Yani bu kaza üzerine baktığımızda Grosje'nin bu kadar az e, hasarla atlatmış olması için aslında bütün senaryoların iyi şekilde işliyor olması gerekiyordu ve gerçekten bu kazada da e, bütün ihtimaller iyi seyretti bence. Yani aracın parçalanması olsun, halonun görevini yerine getirmesi olsun, boyunluğun yerine getirmesi olsun, yaşam hücresinin pozisyonu olsun vesaire. Ki en önemlisi zaten bilincinin kapanmaması oldu. O aracın içinde yani o 253-250 G kuvveti gibi bir kuvvetten bahsediyordu aracın o çarpma anındaki ortaya çıkan kuvvet zaten himal'tında söylemişti. O geçirdiği G kuvvetini tahmin edemiyorum gibi. Yani o anda o şeyle heyecanla ya da durumla panikle şokla emniyet kemeri ne oldu çıktım mı çıkmadım mı hani zaten 27 saniye boyunca yanan aracın içinde kalıp bir şekilde çıkıyor. Hani e, çok büyük şans. Gerçekten şansı varmış. Bir de e, bir diğer şansı da gerçekten fiyayı bazı pilotlar eleştirdi ama tebrik ettik edenler de çok fazla oldu. Arkadan gelen e, sağlık aracının hızlı bir şekilde durup e, Grojan'ı oradan çıkarmaya çalışmaları, o şok anında e, sabit tutmaya çalışmaları vesaire. Gerçekten e, onların da şeyini vermek lazım e, hakkını vermek lazım e, ama şunu da unutmamak lazım tamam o sağlık çalışanları iyi eğitilmiş ama onun haricinde e, o noktaya hızlı bir şekilde ulaşıp söndürmeye çalışan ekibin e, yeterli olmadığını gördük belki bir nebze olsun onların daha iyi olmasını beklerdik ama e, gerçekten dönüp baktığımızda e, Groja'nın şanslı olduğunu söyleyebiliriz bu kaza özelinde.
1: Burada benim hep aklım karıştıran konu şu olmuştu. Kazayı anlıyorum. Aracın ikiye bölünmesini de çok anlıyorum. Halil'in de söylediği gibi zaten pilotların içinde bulundukları o yaşam mücreti, o monokok gövde gerçekten inanılmaz bir sağlam yapıdan oluşturuluyor. Bunu da zaten maalesef bu hafta sonu bu şekilde tecrübe etmiş olduk. Halo da zaten bunun eklenen son parçası. Üç tarafta sürücü, koruyan taraf. Bunların hepsinin birlikte olduğu monokok gövde bu işin aslında Pilotların bulunduğu alanda onları ne kadar koruduğunu birçok bir kez daha gösterdi. Ve bu testlerden de başarılı ayrıldı. İsteselerdi bu şekilde bir test olmazdı. Ama asıl önemli olan konu bu yaşam yücesi olmasına rağmen çıkan alevler ve oluşan yangın herkesi ters köşede bırakabilecek bir senaryoyla karşı karşıya bırakabilirdi. Çünkü yani neyin yangına sebep olduğu bilinmiyor. En azından incelemeler devam edecek hala bir resmi açıklama ben okumadım bayağı araştırdım baktım. Benim aklıma burada iki tane seçenek geldi. Birincisi her ne kadar ihtimalini düşük görsem de çarpışmayla birlikte belki de o monokok yapının temasıyla birlikte ön taraftan çarpıyor çünkü araç aracın yakıt deposunu bir şekilde hasar verip ve bu çarpışma kuvvetiyle oradan bir yangın daha doğrusu patlama çıkma ihtimaliydi. Bir diğeri ise belki akılınıza da gelmiştir sizin de. Hibrit motorlu araçlardaki elektrik bağlantılarının ve elektrik aksamlarının bu böyle bir kuvvete maruz kaldıktan sonraki vereceği tepkiyi de çok fazla tecrübe etmemiştik. Bununla birlikte buradan kaynaklı da bir e, parlama bir e, yangın oluşulabilir diye düşünüyorum. E, her ne sebepleyse de e, burada şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Herkesin hatırlaması gerekiyor. Gerçekten Formula 1 teknolojinin çok üst seviyesi, yani uzay teknolojisi diyorlar, uçak teknolojisi diyorlar, gerçekten bu seviyede bir koruma alanı sağlıyor ve bunları test edilmesini sağlıyor. Pilotların üstlerine giydikleri tulumların e, yangın esnasında 35 saniyeye kadar e, koruma sağladığı biliniyor. E, ve bunu da burada tecrübe etmiş olduk. E, Roman Grojan alevlerin arasından 28 saniyede kurtuldu. Yani belki bir 7-8 saniyede içeride kalmış olsa bu sefer tulumu da yanmaya başlayacaktı ve e, çok daha ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaktı. E, bildiğim kadarıyla zaten ayak bilekleri ve el bileklerinde bazı yanıklar oluşmuş. Burası da fark ettiğiniz gibi yani tulumun ayakkabı ve eldivenle arasında kalan boşlukların olduğu yerler. Sadece buraların hasar görmesi bilene kadar aslında üst düzey kaliteli ürünlerle donatılmış olduklarının bir kanıdı oldu. Bunun haricinde kaskın tasarımı ve sağlamlığı çok önemli, önemliydi. Senin de az önce söylediğin gibi Deniz, arkadan gelen medikal tıbbi güvenlik aracının doktor İçindeki doktor ilk gözlemlerini paylaştığında Grojanın vizörünün eridiğini, neredeyse yani hiçbir şey kalmadığını söyledi. Ama bunun dışında kastı herhangi bir hasar, farklı bir durum yoktu. Dolayısıyla bu da çok büyük bir avantaj oldu. Eminim bundan sonra vizöre de belli başlık kurallar gelecektir. Buna göre bir şey yapılacaktır ama o da yaptığı kontrollerde vizör erimiş olmasına rağmen bilincinin açık olduğunu gördüm. E, sorulanlara cevap veriyordu ve hızlı bir şekilde görme sorunun olmadığını tespit ettim. E, ondan sonra zaten e, derin bir nefes aldım ve biraz rahatladım demişti. E, tüm bunlara rağmen gerçekten e, ortalama hızları, yani en yüksek hızı 330 km bölü saate ulaşan bir aracın ve bu kadar hafif bir aracın böyle şiddetli bir kazada bir pilotu hala sağsalim salim bir şekilde gerçekten kazaya göre bakıldığında çok çok çok çok ufak hasarlarla ayrılmasını sağlayabilmesi e, teknolojinin de çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama her ne kadar teknoloji bu kadar ilerlemiş olsa dahi e, Grosje'nin da şansı çok yanındaydı. E, emniyet kemerlerini bir an önce çözdü, araçtan kurtuldu ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan sağ salim tekrardan hayata döndü diyorum. Krojan kazası ile ilgili benim akıma gelen notlarda bunlardı.
0: Ben bir şey eklemek istiyorum buraya. Orası düzlük bölgesine çıkış olduğu için normal şartlarda oraya bir aracın çarpmayacağı öngörülmüş ve o yüzden lastik bariyer koymamışlar ve çelik bariyerler var zaten gördüğünüz gibi. Fakat Beklenmedik şekilde çelik bariyerleri Grosje'nin aracının halosu bariyerleri deliyor. Hatta takla barına kadar aracın delikten içeri doğru girdiğini gördük daha sonrasında. Bu anlamda belki pistlerle ilgili bir güncelleme yapabileceğini, risk bölgelerini çoğaltarak bazı yerlere ekstra lastik bariyerler ekleyebileceğini ben öngörüyorum. Araçlarla ilgili ne gibi güncellemeler yapılır emin değilim ama... Belki pistlerle ilgili bir güvenlik güncellemesi gelebilir önümüzdeki sezon için diye tahmin ediyorum.
2: Ya bu kaza gerçekten birçok noktada e, geliştirmelerin ya da değişikliklerin yapılabileceği bir kaza oldu. Burak çok güzel bir şey söyledi. Yani Hiçbir test bu canlı yaşanan e, durum kadar e, net bir sonuç çıkartamaz ortaya. O yüzden buradan toparlayacakları verilerle gerçekten çok büyük e, testler... Çok büyük geri bildirimler alıp bazı değişikliklere gidebilecekleri haşiker. Fırat abi de Twitter'dan yazmıştı Fırat Keskin. Yakıt tankı aracın arka kısmında kalıyor ve ciddi şekilde korunaklı bir alan. O yüzden zaten alev almıyor ama senin söylediğin iki seçenek vardı. Bunlardan birincisine benzer bir durum var durum olabileceğini söylemiş o da. Yakıtı ileten boruların kokpitin üzerine saçılması ve o sıcak zaten biz de Instagram'dan paylaşmıştık. En ufak bir yakıt damlası çok sıca- yüksek sıcaklıklarda olduğu için aracın üstü, kokpitin üzerine sıçradığı anda oradaki sürtünmeyle beraber ciddi bir şekilde alev alıyor. Ve bir hortumun ucundan benzin artmaya devam ettiğini düşünürsek o alevler artmaya devam ediyor. Doğru bir tahmin olabilir. Ama tabii bunun tamamının net sonuçları yakın zaman içerisinde Formula 1 tarafından açıklanacaktır muhtemelen. Ama önümüzdeki seneyle alakalı birçok güvenlik noktasında Halil'in söylediği gibi, değişiklik için e, önemli veriler toplayacaklardır burada.
1: Kaza sonrasında hem pistin tekrardan kendine gelebilmesi için hem de pilotların kendilerini toparlayabilmesi için, takımların kendilerini toparlayabilmesi için yaklaşık yani 80 dakikalık bir ara verildi. Ee, uzun süre pilotlar araçlarını pit yoluna sıralı bir şekilde dizdi ve burada beklediler. Birçok pilot aracından indi, bazıları garajına gitti, bazıları hemen aracının yanında bu süreyi geçirdi benim orada dikkat çektiğim birkaç nokta vardı. Gerçekten Formula 1 pilotlarının ne kadar yüksek mental bir seviyede olduklarını bize kanıtlayan zamanlardı. Pilotlar çok değil yani bir 5-10 dakika önce belki yan yana son sürat yarıştıkları bir arkadaşlarını böyle bir durum içerisinde olduğunu görmelerine rağmen vermiş olduğu tepkiler bana gerçekten buralara gelmenin o kadar da kolay olmadığını hissettirdi. Kendimi onların yerine koyduğum zaman neler yapabileceğimi düşünemiyordum bile. Ee, örneğin Kevin Magnussen sadece sakin bir şekilde garajdaki çalışanlarla, mekanikerlerle sohbet ediyordu. Bir yandan e, videodan yayının son durumunu, Grosje'nin son durumunu izliyordu. Charles Leclerc ağlıyordu. Birkaç böyle gözyaşı vardı. Tek başına oturmuş... E, Pit duvarının bir tane pit duvarının hemen önünde yere çökmüş bir durumdaydı. Sebastian Vettel üstünü bile çıkartmamıştı. Kaskı hala kafasında duruyordu. E, o şekilde takip ediyordu durumu. E, tabii ki yani onların yapmış olduğu tavırlarla değerlerini yargılamak değil. Ama e, mental olarak bu seviyeye çıkmalarının ne kadar zor olduğunu bir kez daha hatırlama adına o, o bir buçuk saatlik belki de süreç e, bize büyük bir fırsat sunduğunu düşünüyorum. Ve i̇sterseniz bununla beraber yarışın tekrardan başlama anına geçelim. Güvenlik aracı pistte çıkış turunda pilotlara eşlik etti ve tekrardan durarak start ile Bahreyn Grand Prix'si ikinci kez başladı. Yarış tekrar başladıktan sonra Ferrari'lerin performansı epeyce konuşuldu. Siz Fethel ve Leclerc arasındaki bu sürtüşmeyi nasıl yorumluyorsunuz ve daha sonrasındaki Ferrari takımının performansı ile ilgili neler gözlemlediniz? İsterseniz biraz daha yarışa dönüp orayı konuşmaya başlayalım.
2: Ya bu aralarındaki durumdan sonra zaten Fetal e, bir isyan bayrağını çekti aslında e, burada. Zaten her Ferrari'nin yan yana geldiği pozisyonda bir derin bir e, sessizlik ve böyle bir iş çekiş yaşıyorum ben. Nefesimi tutuyorum diyeyim daha doğrusu. Yine benzer bir durum olabilirdi. Duraklamadan kırmızı bayraktan önce de bir birbirlerinin temasları olacak gibiydi. Çok yaklaştılar birbirlerine. Fetel zaten Loklak'tan kaçmaya çalışırken sanırım Perez'de Perez'de temas edip birkaç geriye düşüp 15. sıraya kadar gerilemişti. Sonrasında evet, yarış tekrar başlarken yerlerine geçtiklerinde sanırım 10. sıraya kadar tekrar geriden başladı. 10. sırada başladı yani tekrar yarışa. Ama tekrar bir ara yan yana geldiler vesaire derken yani bu tabii her pilot kendi arasında bunu yaşayabiliyor ama takım içi olduğunda Direkt aslında e, odak, odak noktası haline geliyorlar. Bilemiyorum ya bu sene gerçekten Ferrari'nin içindeki o psikolojiyi anlamak çok zor. Çünkü takım kötü gidiyor. Fetel ayrılacak. Löklerkin üzerinde çok daha bir baskı var. Zaten ikinci senesi gibi gibi konular var. O yüzden çok yargılamak ya da yadırgamak çok kolay değil. Ya da bir yorum yapmak da çok kolay değil. Zaten sene başında da e, yarış dışı kaldıkları bir kaza daha olmuştu. Yani bilmiyorum yorum yapmak bana çok e, sağlıklı gelmiyor şu an çünkü acayip bir içerisindeyiz. bilecek bir şey bulamıyorum Ferrari tarafında. İkinci standtan hemen sonra demin
0: söylediğin o pozisyonda ben Fetel'in konuyla ilgili isyanlarını zaten hepimiz takım Radyosu'ndan da duyduk. Ben daha sonra yarıştan sonra tekrar izledim birkaç kere. E, baktığımız zaman aslında Fetel biraz e, orada açık bir kapı bıraktığı için Löklerke bir... Giriş noktası geliyor ama daha önce dediğimiz gibi Deniz bahsetti. Avusturya'daki benzer kazada çok daha kötü sonuçlar doğurdu bu. Böyle bir durum yaşanmışken üstüne Löklerkin belki birazcık daha dikkatli davranması gerekebilirdi. Evet orada bir açık kapı vardı ama o açık kapıya burnunu soktuğunda da takım arkadaşıyla beraber iki aracında yarış dışı kalabilecek kadar kötü sonuçları olabilecekken bu agresifliği yaparak oraya burnunu soktuğunu gördük Lökler'in. Belki bu yarıştaki tansiyondan, yüksek tansiyondan dolayı biraz daha agresif bir sürüşü vardı Lökler'in. Ben ikisinin de kendince haklı olduklarını düşünüyorum ama Fethel'in yarış sonrası açıklamalara kadar olayı başka bir boyuta taşınmasına gerek olduğunu da düşünmüyorum. Bilmiyorum. Burak sen ne diyorsun?
1: Ya bu, bu konuda ben de Fethel'in birazcık fazla reaksiyon verdiğini düşünüyorum. Çünkü Lökler'kin bulduğu alandan girmemesi gibi bir durum söz konusu değil. O da Zaten bu durumda onu gördü ve hani Avusturya'dan beri aynı şeyi yapıyor, hiç Yani Belki de çarpmalıydım ona, ondan sonra ancak akıllanabilirdi dedi. Ben birazcık Fethel'in içinde bulunduğu baskıdan dolayı da böyle bir tepki verdiğini düşünüyorum. Ee, belki startta kendine daha iyi bir yer alabileceğini düşündü, belki Loklerki arkasını tutabileceği düşündü ve böyle bir duruma karşı karşıya kaldığı için sorunu yaşadı. Ki zaten sonrasında da ön tarafındaki sorundan dolayı frene basmak zorunda kaldı ve epey geride kaldı. Bundan dolayı bunun ile birlikte de böyle bir yorum yapabildiğini düşünüyorum. Yani çok az kaldı zaten bundan sonra iki hafta daha birlikte geçirecekler ve sonrasında böyle bir durumla karşı karşıya kalmayacaklar. Fetel bundan sonra Stroll ile bunun gibi durumları konuşacaktır, değerlendirme yapacaktır diye düşünüyorum. Ama dikkat çeken konulardan bir tanesi de yarışta önümüzdeki sezon takım arkadaşı olacak Sainz ve Leclerc arasındaki mücadeleydi. Eminim dikkatiniz çekmiştir. Sainz, Leclerc'e karşı çok agresif bir şekilde bir atak yaptı ve çok net bir şekilde geçti. Bu son birkaç haftadır Sainz ve Leclerc'i aynı karede çok görmeye başladım ya da algıda seçicilik sezon sonuna yaklaştığı için böyle değerlendirmeye başladım. Yapmış olduğu ataklarla önümüzdeki sezona bir hazırlık yapmaya başladığını ve hani ben senin Şuma her hikayendeki bariçel ile olmayacağım sinyali verdiğini gözlemlemeye başladım. Önümüzdeki yıl biz Ferrari'de oldukça keyifli yarışlar beklediğini düşünüyorum. İkinci starttan hemen sonrasında bir diğer olay yaşadık. Daniel Kiat ve Lance Stroll yaşamış oldukları temas sonrasında Stroll'in aracı takla attı ve tekrardan güvenlik aracı girdi. Burada Stroll takla atan aracından yine Halo sayesinde... Herhangi bir sorun yaşamadan, bir sıkıntı yaşamadan kendisi ayrılabilmeyi başardı. Ve sonrasında da aracın pistten çıkması için bir karar alındı. Ve bu esnada da yapılan inceleme sorultusunda Daniel yata 10 saniyelik zaman cezası geldi. Ve yarış esnasında dahi forumlardan, internetten çok konuşulan bir karar oldu. Bu anlamda Kiat-Stroll temasını ve sonrasındaki cezayı sizler nasıl yorumluyorsunuz? Ya burada...
2: Kaza üzerinden ziyade burada yine bir kere güvenlik yani araçların yapısını tekrar bir yani zaman kaybetmeden vurgulamamız lazım. Ee, yine aracın üzerindeki o e, takla ne, ne deniyordu o tam bölgeyi hatırlayamıyorum ama. Takla barı. E, takla barı. O kesinlikle yine burada e, kurtaran kısım oldu. Zaten aracın sonda araç ters durunca resmen emekleyerek e, inebildiği içinden stroller aracın zaten. Yine o da şanslı bir kazaydı Diyebiliriz onun açısından Burada Kiat'a bir bir ceza çıkması Bence çok doğru değildi Çünkü o az önce konuştuğumuz Yani Burada Formula 1 ekibi Bazı kazaları Değerlendirirken Yarış içi kazası diye değerlendirebiliyor O şekilde kararını verebiliyor Ama bu kaza da bence Öyleydi çünkü burada Kiat'ın çok fazla kaçabileceği bir alan bence yoktu ve o alanı Stroll'ün benceki yata bırakması gerekiyordu. Her pilot bu tarz durumda açıktan alıyorken virajı, zaman kaybetmeye göze alıyorken Stroll'ün burada kapalı bir şekilde geçiyor olması çok doğru değil. Şu an bir yandan da konuşurken kazanın tekrarını izliyorum. Yani tam önünde sanırım bir McLaren var kim olduğunu göremedim ama... Onun yarış çizgisine gitmiyor mesela. Ee, o Onun gittiği yarış çizgisinde gidiyor olsaydı, öndeki aracı yarış çizgisinde gidiyor olsaydı mesela bu kaza olmayacaktı. Yani o yüzden e, Kiat'a verilen 10 saniyelik cezayı ben açıkçası çok doğru bulmuyorum.
0: Güzel bir gözlem aslında. Ee, belki de dediğin gibi Kiat'ı engellemek için ya da tam tersine Kiat'ı görmediği bir kör noktada bulunduğunu varsaydığından dolayı böyle bir dar bir çizgiyle virajı dönüyor. Hatta zaten Kiyat'ın kaza olmaması için herhangi bir teması olmaması için dışına taşıp dubanın üstünden geçtiğini e, görmüştük orada. Dolayısıyla ben de cezayı çok adil bulmadım ama belki de yarışın içindeki iki kazada birden Kiyat'ın isminin olduğu için bir ceza vermek zorunda hissettiler kendilerini bilmiyorum. Kiyat da bir yandan e, ilk kazada aynaya bir bakıyor arkadan alev topu sıçrıyor. İkinci kazada bir bakıyor aynadan adam takla atmış falan. O bile zaten bu cezadan sonra hani herhangi bir itirazda bulunmadı. Ben susayım bu cezayı da alayım bugün de böyle bitsin falan diye düşündü herhalde.
1: Güvenlik aracı pistten çıktıktan sonra yarış tekrardan başladı. Hamilton her zaman olduğu gibi kontrolü istediği şekilde elini alarak sürücüleri çok ciddi anlamda yavaşlatarak yarışı tekrardan başlattı. Hatta e, Mugello'da yaşanan sorundan sonra bu kadar yavaş bir şekilde geçilmesi acaba yine benzer bir Durumla karşı karşıya bırakacak mı diye de hepimizin aklına getirdi. Yarış tekrar başlarken ama yine doğru pozisyonu elde ettiği için e, arkasındaki first topene fark atarak öne kendini doğru attı e, ve daha sonrasında yarışın kontrolünü tamamen elinde bir şekilde devam ettirdi. E, lastiklerde çok ciddi sorunlar vardı. Lewis Hamilton e, yarış öncesinde hafta sonu değerlendirmeler yaparken e, iki pit stopun yeterli olmayabileceğini belki üçüncü pit stopa ihtiyaçlarının olabileceğini söylemişti. Pilotların ihtiyaçlarının olabileceğini söylemişti. Ee, buna bakıp da incelediğimiz zaman gerçekten pilotlar adına e, pit stop mesaisinin yüksek olduğu bir yarış izledik. E, ve bu yarışı izlerken de e, en büyük sebebi e, doğru lastik aralıklarını bir türlü bulamamak oldu. E, lastiklerin sürekli aşınmasıyla birlikte pilotlar ciddi anlamda sorun yaşadılar. E, buna paralel olarak sizce önümüzdeki hafta oval düzelde yarışılacak olan Sakir'de e, Bahreyn'de e, nasıl bir stratejiyle karşı karşıya kalacağız ve burada e, lastikleri korumak e, ne kadar önemli olacak e, bununla ilgili yorumlarınız nelerdir biraz da bunları dinleyelim
2: yani oval pistte tabi 4. virajdan direkt 13. viraja bağlıyor yani o aralardaki e, o ciddi virajlar yok e, yani İkinci sektör evet komple yok aslında. İkinci sektörde cidden çok fazla viraj olduğu için lastiklerin de büyük kısmını yiyen alanlardan biri oluyor düzlük haricinde. Yani simülasyonlar tur sürelerinin çok daha kısa olacağını söylüyor ama çok tur olacak. Lastikler tabii yine muhtemelen yumuşak lastik tercih edilmeyecektir diye tahmin ediyorum ben. En azından hem pit stoplar fazla olacak. Hem de yine orta hamur ya da sert hamur e, kullanılacak diye tahmin ediyorum. Gerçi Pirelli'nin buraya getirdiği e, setlerdeki lastikler bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Onu da bilmiyorum ama e, yine aynı lastiklerle yarışılacaksa, aynı
1: hamurlarla yarışılacaksa e, yine orta ve sert kullanılacaktır diye tahmin ediyorum ben. Yarışın sonuna doğru Hamilton'ın liderliği, Verstappen'in ikinciliği ve Perez'in üçüncülüğü devam ediyordu. Perez geçtiğim hafı Türkiye'deki performansından sonra ee, üstüne bir podyumla daha e, belki önümüzdeki yıl için Red Bull'a bir kez daha kendini gösterme fırsatını yakalayacaktı. Derken e, Perez birden aracından atan beyaz dumanlar eşliğinde pistte salonlarını yapmaya başladığını gördük. E, Racing Point'in Mercedes motoru e, bir motor sorunu yaşadığı için duman atmaya başladı. Perez bir süre devam etmeye çalıştı fakat daha sonra durumu ne kadar ciddi olduğunu gördük zaten. Ee, motordan beyaz duman atışının debisi de çok yükseldi ve sonrasında motor birden alev almaya başladı. Maalesef e, bu hafta sonu ikinci kez alevleri pistte görmüş olduk. Neyse ki Perez aracın daha güvenli bir alana çekti ve hemen e, pistteki görevliler müdahale ettiler. Tam da bu esnada güvenlik aracının geldiği bildirimini aldık. Aslında Hamilton e, ön sırada yarışa devam ediyordu. O sırada bir pit stop yapma ihtiyacı duyuyordu. Fakat tekrardan bu esnada garajdan böyle bir riske gerek olmayacağını, aracın kaldırılmasının zaman alacağını ve bu sebeple güvenlik aracı altında finish olabileceğini düşündüklerini söylediler. Perez'in motor sorununda yarışa da erken finish getirmiş oldu. Bu anlamda Perez'in yaşadığı talihsizliği, Nasıl yorumlarsınız?
0: Gerçekten podyuma çok yakındı. Çok iyi bir yarış çıkarıyordu bu hafta sonu. Geçen hafta da Türkiye'de olduğu gibi. Sonuna kadar ek etmişti ama çok talihsiz bir şekilde yarış dışı kaldı. Albon'a bir şans güldü ama Perez için gerçekten çok üzüldüm ben açıkçası. Hem de önümüzdeki sene muhtemelen Formula 1'de Olmayacak bir pilot olduğu için işler çok daha dramatik geliyor Perez'e baktığımız zaman.
2: E, bence de bu podyumun sonuna kadar hak ediyordu. Çünkü yarışın başından sonuna kadar da iyi gitti diyebiliriz ama işte, talihsizlikler e, bu sporda olabiliyor. E, bu arada lafı tekrar size bırakmadan önce şunu kontrol ettim hızlıca ben de. E, yine C2, C3, C4 olacakmış bu dış Outerloop dedikleri e, pistte de. Bu arada şunu da unuttuk. Çok hızlı bir şekilde ekleyeyim. FP1 ve FP2'de de önümüzdeki sene kullanacak C3'ün test ettiği pilotlar
1: ve birçoğu da bu lastiği beğenmediklerini söylediler. Neredeyse küfür edeceklerdi. yani. Hamilton kötü bir şey söylemek için kendimi zor tutuyorum dedi. yani. Evet. O seviyede rezil buldular. Aynen öyle. İki set C3'leri vardı ve
2: gerçekten güzel geri bildirimler almışlardır diye tahmin ediyorum ben.
0: Bu arada Mercedes pit stoplarında ilginç bir şey de yaşandı bugün bir video düştü belki görmüşsünüzdür Bottas'ın 38. turda bite geldiğinde aracın sağ ön lastiği değiştirilmiyor ama elinde makineyle bekleyen adam bijonu gevşetiyor ve geri sıkıyor. Tekrar sadece sol ön lastik patladığı için onu değiştirip yarış yoluna koyuyorlar otası. Bu tabii tartışmalar ortaya çıkardı. Bütün setleri değiştirmesi gerekiyor, işte diskalifiye nedenidir falan diye söylentiler oldu ama aynı lastik hamurundan sadece bir lastik, iki lastik değiştirilmek gibi bir durum herhangi bir sorun teşkil etmiyormuş. Oradaki sağ ön lastiği de gevşetip tekrar takmalarının sebebi araç çıkışa hazır komutu veren elektronik sistemin yani o yeşil ışığı yakabilmek için böyle bir şey yapmışlar. Sanki böyle bir Mercedes pit stop'unda katakülle olmuş gibi bir görüntü ortaya çıktı ama herhalde bununla ilgili de bir açıklama gelecektir diye düşünüyorum.
1: Ve daha sonrasında güvenlik aracı altında bir yarış finali izledik. Lewis Hamilton sezonun 15. yarışı Bahrain Grand Prix'sine Birinci olarak bitirdi, kazandı. Max Verstappen en hızlı tur zamanı ile birlikte ikinci oldu ve 19 puan aldı. Takım arkadaşı Alexander Albon podyuma çıkan son isim oldu ve onları da McLaren pilotları Lando Norris ve Carlos Sainz takip etti. E, bu sıralama sonrasında e, takımlar son iki haftaya girilirken kendilerine daha e, garantileyecek bir yer bulmak için. Birbiriyle yarışmaya devam ediyorlar. Takımlar şampiyonasına Mercedes liderliğini sürdürüyor. İkinci sırada Red Bull var. Üçüncü sırada McLaren 171 puanla sahip. Dördüncü sıradaki Racing Point 154 beşinci sıradaki Renault 144 puanda. Hemen onların arkasında da Ferrari 131 puanla onları takip ediyor. Son iki hafta gerçekten üçüncülük yarışı için kıyasaya geçmesini düşünüyoruz ve bekliyoruz. Bakalım bize ilerleyen haftalar neler gösterecek deyip isterseniz her zaman olduğu gibi haftanın yükselenleri ve düşenleriyle programın sonuna gelelim. Yükselenlere müsaadenizle ben başlamak istiyorum. Bu hafta sonunun en önemli, en dikkate değer konusuyla başlamak doğru olacaktır. Yükselenlerde Formül 1 araç güvenliğini koyduk bu hafta. Formül 1 araç güvenliği derken aslında bu konuyu biraz daha genişleterek konuşmak daha değerli olur diye düşündük. Halon'un ve e, Charlie Whiting'in e, son değiştirmiş olduğu kural sonrasındaki eklediği parçanın e, oldukça sağlam bir e, şekilde tasarlanan, dizayn edilen ve yürütülen monokok gövdenin e, yaşam mücresinin ne kadar değerli parçalar olduğunu e, birçok insanın televizyonda sadece keyif alarak izlediği bir organizasyonda Pilotların hayatları pahasına son sürat yapmış oldukları yarışta onları yarış sonrasında tekrardan evine gönderebilmek adına ne kadar değerli bir mühendislik şaheseri olduğunu bir kez daha gördük. Ben bunun yanına araçta kaza yaşandıktan hemen sonra Grojan'a müdahale eden ekibi de eklemek istiyorum. Hemen pilotların arkasında onları takip eden tıbbi güvenlik aracı, daha sonrasında pistin kenarındaki görevliler, FIA'nın ekipleri. Tüm bunları tamamı gerçekten Grosje'nin hala hayatta kalmasında çok büyük bir e, önem arz ediyorlar. Umarız tekrardan böyle bir durumla karşılaşmayız. E, fakat özellikle ben bu sene sonunda, e, belki de önümüzdeki sene de bu devam edecektir. E, Grosje'nin kazasından çıkan incelemeler doğrultusunda Formula 1'in e, yeni bir güvenlik güncellemesi alacağına tüm halinde inanıyorum. Buradan çıkan Derslerin tamamını umarım Formula 1 her zaman olduğu gibi yol araçlarına da uygulama konusunda ön ayak olur diyorum ve yükselenlerin en ön sırasına Formula 1'deki araç güvenliğini koyuyorum.
0: İkinci sırayla da ben devam edeyim o zaman. Sadece bir şey daha eklemek istiyorum Formula 1'in organizasyon başarısıyla ilgili. Bu araçlar ve yaşam ile ilgili dayanıklılığı ölçmek için 14 farklı darbe ve yük testi yapılıyormuş. Baktığınız zaman gerçekten çok detaylı bir çalışma bu. Zaten 53G kuvvetinde bir darbe yemiş. Pilotun o araçtan sağlıklı çıkabilmesi için deminden beri konuştuğumuz her donanımın eksiksiz çalışması gerekiyordu. Mesela Kask'taki yangın anında çalışan ekstra pilota oksijen sağlayan kapsüller gibi bir teknoloji varmış. Ben de kazadan sonra öğrendim. Pierre Gasly zaten son haftalarda hep iyi bir istikrar tutturdu bu sezonda. Güzel bir galibiyetle süsledi bu istikrarını. Son yarışlarda da özellikle sıralamalarda kendini Q3'e atarak... Güzel bir performans gösteriyor. McLarenler'in hemen arkasında çok iyi bir sırada tamamladığı için e, yükselenlerde ikinci sıraya sayabiliriz diye düşünüyorum. Ee,
2: ben de yükselenlerdeki e, son kişiyi açıklamadan önce şunu eklemek istiyorum söylediklerinize. E, FIA'nın evet e, çok başarılı dedik ama gerçekten bu yarış özelinde özellikle Bahreyn e, Grand Prix özelinde... E, pist üzerindeki çalışan kişilerin yeterli şekilde ben eğitilmediğini düşünüyorum. Groja'nın kazasında ilk bariyerin yol tarafında değil de dışarıda kalan taraftaki kişinin özellikle kullandığı yangın tüpünü hiç efektif kullanmaması bir. İkincisi de Perez'in yolda kaldıktan sonra aracı sağa çektiğinde yolun karşısından elinde yangın tüpüyle yolun üstüne atlayıp karşıdan karşıya geçen biri vardı ve ee, Norris'in de çok yakınından, yani hemen Norris'in önünden geçti. Hatta Norris direkt bağırmaya başladı. Yolda biri var falan diye. Ee, daha önce buna benzer bir kaza eski yıllarda yaşanmış ve hem pilotun hem de e, o görevlinin ölmesine sebebiyet vermişti. Ciddi bir kazaya sebebiyet verebilirdi. Şu an çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ee, FIA'nın kesinlikle talimat vermeden kimsenin pist üzerinden karşıdan karşıya geçmemesi gerekiyorken... Özellikle araçların yoğun bir şekilde geçtiği yerde karşıdan karşıya geçen kişinin büyük bir tehlikeye sebebiyet verebilirdi. Neyse ki kazasız bir şekilde oradan kurtuldu. Ama bence bir sonraki önümüzdeki haftada ciddi bir eğitim ve farklı sistem görebiliriz diye düşünüp yükselenlerdeki son sıraya ben de McLaren'i koyuyorum. 4 ve 5. sıra gerçekten çok başarılı bir finish. E, puanlarını 171'e çıkardılar ve markalar sıralamasında üçüncü sıraya attılar kendilerini. En yakın e, takipçilerinin de 17 puan önüne e, geçtiler ki bu yarışta puan alamayan e, Racing Point'ti bu. E, dördüncü ve beşinci sırayı e, Racing Point'in aldığını düşünsek tamamen McLaren'ın şansı kalmayacaktı. Kendilerini çok ciddi bir şekilde yukarı attılar ve e, markalar sıralamasında da çok büyük avantaj e, ele geçirdiler bence. Ee, tekrar tebrik etmek lazım bu yarış özelinde aldıkları dördüncü ve beşinci pozisyonu için yükselenlerdeki son sırayı da bence hak ediyorlar
1: düşenlerle devam edelim benim düşenlerdeki ilk adayım Lance Stroll'du Lance Stroll Monza'da elde ettiği podyumdan beri e, şans ona bir türlü gülmemiş bir durumda e, ve Bahrain'de de bu şanssızlık e, devam etti e, Alfa Tarih Platon'dan ilk Kiat'la yapmış olduğu girmiş oldu temastan sonra aracı ters yüz oldu ve kendisi çok zor bir şekilde araçtan kurtuldu ve yarış dışı kaldı ve bu sebepten sonrasında özellikle geçtiğimiz hafta Türkiye'de pol pozisyonu kazanıp 9. Yarışı biti, 9. sırada yarışı bitirmesiyle oldukça şanssız bir durumla karşı karşıya kaldığını gördük bakalım son 2 haftasında sezonu kalan son 2 haftasında nasıl performans sergileyecek Önümüzdeki yol onun için e, durumlar e, daha da sıkıntılı olabilir. Sebastian Vettel gibi çok tecrübeli bir pilotla takım arkadaşı olacak olan Lance Stroll. E, her ne kadar babasının takımında e, yarışıyor olsa da hala bazı e, konularda kendisini kanıtlamak zorunda e, hissediyor olabilir. E, bu haftanın benim açımdan... Düşenlerin ilk sırasına Lance Stroll elde etti.
0: Düşenlerde ikinci sıraya da bu yarışta çok fazla yine kameraların önünde olmayan isim Mercedes pilotu Bottas'ı saymak gerekiyor. Şöyle düşündüğümüz zaman ilk startta yavaş kaldı. Perez ve Albon'a geçildi hatırlarsanız. Avantajını kaybetti. Gerçi pistin kirli tarafından kalkıyordu ama bu kadar kötü bir kalkış beklemiyorduk. Biliyoruz yani Bottas bu kadar kötü bir pilot değil son yarışlardaki kadar ama şu anda kötü bir görüntü çiziyor gerçekten. Mental anlamda bir düşüşte olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da şöyle bir soru geliyor aklına insanın. F1 tarihinin belki de en güçlü araçlarından biriyle ne yapıyor bu adam? Elinde böyle bir büyük bir fırsat varken son iki yarışta gerçekten çok kötü bir görüntü çıkartıyor ortaya. Pilotlar klasmanında da ikinciliğinin sıkıntıya girebileceğini düşünüyorum ben. Şu an e, Bottas 201 puanda. de 12 puan gerisinde. 189 puanla onu izliyor. Son yarışlarda herhangi bir şekilde bir olaya karışıp bir şekilde gerilerde kalırsa Klasman'da da ikinci sırayı kaptırabilir diye bir düşüncem, ön izlemem var. Yarış içerisinde iki kez lastik patlattı biliyorsunuz. Bunlar da tabii ki pilotun elinde olmayan sebepler ama sonuçta 3 küsür tur Fetel'in 2 turda yanlış hatırlamıyorsam Russell'ın arkasında kaldı. Biraz da kendi pilotajıyla ilgili yaptığı hatalar, sıkıntılar da bu yarış içerisinde görmüş olduk.
2: Ben de düşenlerde son sıraya maalesef Ferrari koyuyorum yine. Ferrari özelinde... Pilotlara baktığımızda Feta zaten 13. sırada bitirebildiği yarışı. Gerçekten çok kötü bir e, yarıştı. Ama bu tamamen onunla alakalı bir durum değildi. E, Leukler sadece 10. olabildi. O da Perez'in e, talihsizliği olmasaydı muhtemelen o da 10. sırada olup puan alamayacaktı. 11. sırada bitirecekti. E, Keza Ferrari'nin iki pilotunun yanı sıra e, motor tedariği yapmış olduğu takımlara baktığımızda Yarışa devam eden Magnussen sonuncu bitirebildi. Onun önünde 15. ve 16. sırada Raikkonen ve Giovinazzi bitirebildi. Latifi bile bu 3 pilotun önünde bitirdi yarışı. Latifi'nin önünde Fetel, Fetel'in önünde de Russell bitirdi. Yani aslında baktığımızda Ferrari motoru kullanan markalar Williams'ların bile gerisinde kaldı. Bir tek Charlotte'ler önlerindeydi. Bu anlamda baktığımızda gerçekten Ferrari için zor bir hafta sonu oldu. Önümüzdeki hafta Sakir'de layout'un farklı olacağını düşünürsek, farklı bir varyantın olduğunu düşünürsek bu araçlar için çok daha zor olduğunu bekliyoruz diyebiliriz. Ön taraftaki sıralamalar ne olacağı belli olmaz ama arka taraftaki sıralamaların hemen hemen bu haftayla aynı olacağını şimdiden tahmin edebiliriz bence.
1: HOTSTOP PODCAST'te 5 kırmızı bir yeşil serisinde bu hafta sonu Bahreyn Grand Prix'sini konuştuk. Önümüzdeki hafta e, yine Bahreyn'de farklı bir pist düzeninde oval pist düzeninde koşulacak olan Sakir Grand Prix'si sonrası her zaman olduğu gibi yine sizlerle birlikte olacağız. E, hafta içerisinde daha önce hazırlamış olduğumuz Bahreyn Grand Prix'si pist tanıtım videomuzu izleyebilirsiniz. Bizi takip edip bu videomuzu da paylaşabilirsiniz önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın hoşça kalın